0: des piliers fondateurs d'une relation épanouie, harmonieuse et saine, c'est une bonne communication. Et c'est là où on manque d'outils, où on manque d'informations. Alors aujourd'hui, je te présente Lucie Chevalier, pratiquante en CNV. Tu veux développer ton affirmation au féminin Tu veux enfin être à l'aise avec ta sexualité Alors Sexe et Handicap, c'est ton podcast Hétéroflexible, ici je m'adresse aux femmes qui en ont marre de ces injonctions auto-jugeantes, qui les handicapent et les freinent dans leur épanouissement intime et personnel. Hypnothérapeute et formée en coaching interactionnel, je saurais te démontrer que non, ça n'arrive pas qu'aux autres et que oui, tu peux parfaitement te sentir légitime de jouir de la vie et qu'être bien dans ses relations, être bien dans sa sexualité, c'est pour toi aussi avec moi, tu vas enfin te permettre de vivre en accord avec ton corps et ton cœur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Lucie Chevalier. Lucie est pratiquante en CNV, en communication non violente, et créatrice de l'autre lien en accompagnement à l'éveil de conscience par la communication, le mouvement et la créativité. À l'âge de 8 ans, elle a eu la chance d'être déscolarisée du milieu public, c'est elle qui le dit, parce qu'elle ne rentrait pas dans la norme de l'enseignement standard. Et c'est à ce moment-là qu'a commencé pour elle le chemin de la conscience. En 2001, elle quitte la Suisse pour s'inspirer des cultures et traditions, des croyances d'autres régions du monde, pour ouvrir son esprit, son cœur et élargir sa vision de la réalité en 2009, elle intègre une école de danse où elle donnera durant dix ans une diversité de cours de danse, de pilates, de fly yoga, de cardio. En 2014, elle devient maman d'une fille et commence alors à ce moment-là en accompagnement inconditionnel sur le chemin de la vie avec tous les apprentissages que ça comprend. En 2018, elle découvre la CNV, la communication non-violente, qui s'impose à elle comme une évidence. Et elle continue encore aujourd'hui de se former dans la communication, dans la communication non-violente, avec notamment Thomas Dambourg. En 2020, elle offre ses premiers accompagnements individuels personnalisés et en 2022... Elle a animé vivre sa sensualité en conscience, journée mixte avec Lila Stéphanie, avec notamment une intro à des pratiques tantriques et taoïstes. Alors déjà, merci beaucoup Lucie d'avoir accepté de participer au podcast. Si j'ai voulu t'inviter, c'est parce que ton parcours est extrêmement riche d'expériences diverses humaine et spirituelle. Tu es une femme qui a beaucoup travaillé sur elle-même et qui continue de le faire puisqu'en fait, on s'est rencontré en stage du plaisir féminin il y a à peu près plus d'une année maintenant. L'autre raison pour laquelle j'ai voulu t'inviter, c'est parce que tu es pratiquante et spécialiste en communication non-violente et que le pilier, pour moi, le pilier fondateur d'une bonne relation, c'est la communication. Euh, la semaine dernière, on a eu une petite entrevue et puis tu m'as parlé de handicap émotionnel. Et puis, je trouve que c'est une belle entrée en matière. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de ce handicap émotionnel Qu'est-ce que c'est qu -ce, qu -ce que pour toi en quelques mots Quelle est ta définition
1: Oui, bon, bonjour déjà Vanessa. Merci beaucoup pour ton invitation. Euh, merci pour cette introduction, ce, ce résumé euh, bah, de mon parcours. Hein. Euh, oui, effectivement, la semaine passée, on a, on a évoqué ça parce que euh, ben, quand tu m'as invité à, à participer à, ce, à cet enregistrement, euh, je me suis tout de suite dit ben, effectivement, le, le handicap comme toi tu le présentes euh, ou comme, comme toi tu le, tu le vis ben, est visible, est quelque chose qu'effectivement, qu euh, on peut voir au premier regard et en même temps, on se rend bien compte dans cette société que euh, ben, le, le handicap émotionnel, la frigidité émotionnelle, la déconnexion complète au corps, à tout ce qui se passe dans le corps, en fait, au vivant qui est à l'intérieur de nous, eh ben, c'est quelque chose qu'on ne voit pas au premier coup d'œil et euh, qu'on n'arrive pas toujours à se rendre compte. Des fois, on peut être super bien portant, avoir euh, deux bras, deux jambes qui fonctionnent bien, euh, un cerveau qui semble en parfaite. Euh, euh, adéquation avec ce qu'on a l'habitude de voir et ce qu'on pourrait mettre dans la norme. Et, et en même temps, on est complètement coupé de nous. C'est-à-dire qu'on va se, se trouver dans une incapacité de pouvoir exprimer une émotion qu'on est en train de ressentir, hormis l'expliquer par un mental, mais ne pas savoir où elle se situe dans son corps, pas ressentir ses membres. Des fois, hein, il faut réfléchir elle se donne une grande invention pour aller sentir ses orteils de pied. <rire> on les oublie et, et du coup c'est vrai que euh, ce handicap émotionnel je, je, pour y avoir euh, vécu, pour avoir côtoyé ce milieu et pour encore y être parce que je pense que c'est aujourd'hui euh, un des plus gros handicaps euh, on va dire mondial qu'on peut rencontrer et eh ben je me rends très bien compte que c'est un sacré long chemin que de réussir à reconnecter et de réussir à transcender ce handicap là pour le vivre pour le vivre bien
0: mm -hmm. et, et du coup quand, quand tu, bah, tu identifies ce handicap émotionnel comment une personne qui nous écoute là comment elle pourrait elle pourrait se situer dans euh, dans son évolution euh, en relation avec ses, ses émotions comme tu as parlé et euh, quand, quel est le chemin qu'elle pourrait entreprendre pour là, je dirais peut-être la première étape ou les premières étapes qu'elle pourrait entreprendre pour euh, J'allais dire, se guérir ou, ou en tout cas s'améliorer dans sa relation. Merci pour cette question très
1: intéressante et d'où euh, bah, la communication non-violente peut être euh, un outil très utile. Parce que euh, souvent, je me suis rendu compte que quand euh, on n'arrive pas du tout à exprimer une émotion, si moi je, je suis complètement coupée de mon corps, eh ben, je ne vais pas pouvoir nommer ce que je suis en train de vivre. Et à partir du moment où je ne peux pas le nommer, c'est très certainement parce que soit j'en ai aucune idée, soit je n'arrive pas à identifier ce que je suis en train de vivre et que je ne sais pas ce que je suis en train de vivre parce que je n'ai jamais appris. On, on m'a dit que ça, c'était euh, telle émotion. Et puis, j'y ai, ai cru. Et en fin de compte, ça n'a peut-être rien à voir parce que dans mon corps, ça va peut-être se situer dans mon ventre. Et si j'ai de la colère, elle ne va pas se situer dans mon ventre. Dans mon ventre, je vais plutôt avoir de la peur. Donc, c'est vraiment aller à l'intérieur du corps et avoir envie de dire d'écouter ce qui se passe dans le corps et de prendre un temps, de ralentir suffisamment pour dire « Ok, là maintenant, je suis où dans mon corps Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je suis en train de vivre mm
0: ?» -hmm.
1: À l'instant présent, pas hier, pas il y a dix minutes, pas demain, mm -hmm. pas dans mes pensées, mais juste dans mon corps. Je pense que ça, c'est un, un, une belle étape et d'y entrer par le, la voie de, de la communication, de la voie du dialogue, de commencer à exprimer, de pouvoir mettre des mots sur ce que je vis et eh bien, ça me permet de, de commencer à m'approprier mes émotions, à m'approprier mon corps et à reprendre contact avec tout ça.
0: Mmh. Et, euh, et justement, quand, ben, quand on parle d'émotions, on, on, je dirais, quand on n'a pas encore, euh, on ne s'est pas intéressé à, ce, euh, ben, à, nous, à nos émotions, toi, tu proposes à travers des ateliers, justement, euh, des cercles de paroles pour. Euh, ben, pour... Plus identifier en, euh, et plus euh, identifier les nuances émotionnelles euh, à travers euh, à travers tes, tes ateliers et comment les gens ils peuvent ressortent enfin comment ils ressortent d'une journée où ils ont découvert euh, bah, toutes leurs richesses euh, quelles sont leurs, euh, leurs réactions leurs témoignages alors c'est vrai que si on prend sur toute une journée, comme tu citais
1: cette journée de de reconnexion à, à son énergie sacrée, à son énergie sexuelle, ben c'est des moments où on va travailler sur le mouvement, où on va proposer des exercices, et aussi justement énormément aller dans un dialogue, dans un dialogue authentique, vrai, euh, où le but sera de pouvoir reprendre déjà euh, s'approprier propre parole, s'approprier ses propres ressentis, donc parler au « je
0: »
1: pour pouvoir vraiment être, être capable d'être principal auteur de ce que je dis, si je parle en « tu » ou si je parle en « nous » ou si je parle en « on ». Eh ben, je ne me sens même pas concernée dans ce que je dis, en fait.
0: Complètement, mais je suis tellement d'accord
1: avec toi. <rire> C'est hyper génial de dire, quand tu vois, quand tu fais ci, quand tu fais ça, eh ben, je, me, je me coupe déjà de moi rien que quand je mm. parle comme ça. Et je ne prends pas la responsabilité de ce que je suis en train de vivre. Complètement.
0: Complètement. À
1: partir du moment où je reprends le « je », rien qu'à ce moment-là, quand je dois mettre « je » à la place de « tu, on » ou « il hein, », mm -hmm. Et ben déjà là, ça devient beaucoup plus dur de commencer à parler parce que je n'ai pas tellement de ressentir ça moi moi. Du coup, mais non, 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 c'est pas, pas… Et là, et là c'est énorme parce que du coup, le cheminement, il se, fait, il se fait très rapidement. Mais là, on ramène à la conscience des choses qu'on n'avait pas forcément euh, vues, euh, qui étaient un petit peu sous le tapis euh, et qu'on préférait bien laisser là-dessous. Donc du coup, euh, les gens en général, quand ils ressortent, ils, sont, euh, ils ont déjà été nourris vraiment euh, dans, dans ce, les moments qu'ils ont vécu. Ils se sont sentis euh, soutenus, entendus, vus et probablement un peu compris. En tout cas, c'est ce, qu ce que j'ai envie de leur apporter. Et particulièrement dans les, dans les accompagnements individuels, euh, j'essaye de cheminer avec la personne. J'essaye de mettre des mots, de proposer des, des émotions, des sentiments qu'elle puisse s'identifier à ça et voir si c'est ça ou pas et si c'est pas ça continuer à parler pour qu'on arrive ensemble à trouver est-ce que c'est ça qui, qui fait sens pour toi et jusqu'au moment où waouh oui c'est ça et euh, quand la, la personne arrive là-dedans moi je le vois tout de suite parce que waouh c'est un soulagement c'est vraiment... le ce qui parle en fait exactement ouais. ça s'ouvre et, et tout d'un coup on, je peux vraiment continuer à cheminer avec la personne dans, dans ce qu'elle vit.
0: Alors, justement, c'est quoi les principales demandes que tu as de, des gens qui viennent te voir euh, par rapport à la communication non-violente mmh.
1: C'est euh, assez large euh, parce que j'ai vraiment envie de pouvoir auto proposer mes services euh, dans les familles où il y a des difficultés avec les, les enfants, par exemple, où le dialogue est peu avec les ados et les parents. Euh, et en même temps, vu mon parcours à moi et qui je suis et euh, ce que je fais, j'interviens assez facilement euh, soit dans des médiations pour les couples, des couples qui sortent un petit peu euh, des, euh, de ce que la société euh, pratique le plus. Et euh, je peux vraiment me relier à eux parce qu'effectivement, euh, quand on est un couple atypique, euh, qui est euh, de l'ordre LGBT+, ou des choses comme ça, et que c'est difficile dans le couple, qu'on se retrouve face à un thérapeute, un psychologue qui est normatif ou euh, qui est euh, rempli de croyances ou qui, qui est dans, des, dans, des, dans une culture ou une religion, et ben, ça enferme ferme encore plus et ce genre de personnes-là se retrouvent encore plus dans leur malaise parce que pas compris, pas entendu et pas vu pour ce qu'elles sont. elle a vraiment, la communication l'environnement est hyper utile. En tout cas, elle me permet de pouvoir euh, entendre et voir ce qui se vit dans ces situations-là mm -hmm. et pouvoir apporter de la, de la clarté et remettre un dialogue mm -hmm. sur, euh, sur des choses qui sont euh, ben, parfois difficiles pour ces couples-là aussi, en fait. Mm -hmm. Parce que, bien sûr, que il, finalement, les, les situations sont les mêmes, hein, quelle que soit notre orientation sexuelle. Oui.
0: oui vrai. Et, du
1: coup, j'accompagne aussi en individuel beaucoup des, des, des personnes qui se posent des questions sur leur sexualité, euh, sur, euh, sur euh, ce qu'elles ont envie d'apporter dans leur couple, ou ce qu'elles vivent en dehors de leur couple, ou... Enfin, euh, voilà, tout ce, tout ce genre de... Le cheminement là, et, et j'avoue que c'est quelque chose que j'aime énormément pouvoir soutenir les gens aussi là-dedans.
0: Ben ça s'entend en tout cas comme euh, la, la passion avec laquelle tu, tu, racontes, euh, tu racontes ce que tu fais. Et justement, ça tombe bien que tu parles euh, de, de sexualité parce que justement, je voulais te poser une question. Euh, parce que en, ben justement, en, en mai euh, de cette année, tu as animé une, une, euh, comment dit, un atelier pour vivre sa sensualité en conscience et euh, tu as fait une introduction à des pratiques tantriques et taoïstes et euh, je n'ai aucune connaissance des pratiques tantriques et taoïstes enfin, euh, pour le taoïsme j'ai euh, lu euh, deux livres mais pour le tantrisme c'est euh, quelque chose qui m'intéresse et j'aimerais justement que tu puisses m'en dire un peu plus qu'est-ce que ça peut apporter de bien euh, ben pour les couples pour, euh, ou individuellement oui alors, j'ai fait effectivement
1: euh, ça et même du chamanisme sexuel. Oh wow. <rire> <J 'aime. rire> Et euh, pour, si je te donne ma vision à moi du, du tout ce qui, qui est tantrisme, parce que je pense que chaque personne peut l'interpréter différemment, pour moi, le tantri, le, tout ce qui tourne autour du tantra, c'est vraiment plus une philosophie de vie et pas forcément... Euh, euh, juste lié à la sexualité. C'est vraiment une philosophie de vie qui n'exclut pas la sexualité. Okay. Et en même temps, c'est plutôt quelque chose qui, qui va se pratiquer dans le quotidien. C'est euh, reprendre conscience à chaque instant. C'est euh, pouvoir observer ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est pouvoir euh, prendre le temps de ramener de l'amour dans tout ce que je fais, dans tout ce que je mange, dans tout ce que je touche, dans tout ce que je vis, dans tout ce que je vibre. Mm -hmm. Et comme ça n'exclut pas le sexe et donc ça l'inclut, ça veut dire aussi à chaque instant, ramener de la présence, de la présence à ce que je suis en train de faire quand je suis avec un partenaire, mm -hmm. ramener de, de la conscience sur ce que j'ai envie de vivre à l'instant, sur ce qui se passe dans mon corps, sur euh, ce qui se passe dans le corps de mon partenaire, rester au lien visuel pour ne euh, pas m'évader dans mon fantasme, me fermer les yeux et puis euh, me faire mon petit film dans ma tête, euh, me ramener mes bons souvenirs. Euh, voilà, revenir euh, à où <rire> Mettre toute ma pensée, mais oublier de ouais. voir ce qui se passe. Je ne suis plus que dans un orgasme dans ma tête, tu sais C'est ça, ouais. ouais. <rire> et là, c'est vraiment justement casser ça, et mmh. essayer de rester en lien à, la, à, la, à ce que je suis en train de vivre, à mon corps et à mon partenaire, pour pouvoir vraiment euh, ben, être dans, dans, le, dans le, le corps entier et sortir du mental, lâcher prise et atteindre vraiment cet endroit où, euh, où euh, on se laisse aller, en fait, mmh. pour... passer à un palier et sortir de cet orgasme ciblé dans les, dans les organes génitaux et puis finalement oui. dans le mental. C'est hein orgasme mental, en fait. Exactement, voilà. Ouais. Euh, sortir de ça, mais pouvoir le vivre dans, dans quelque chose de, de bien plus grand qui va s'étendre dans le corps entier. Mm -hmm. euh, pour moi, aujourd'hui, si on reprend ta question, c'était qu'est-ce que ça peut apporter au couple euh, Je le vois vraiment comme, euh, comme une voie salvatrice pour retrouver euh, l'élan du couple pour ouais. que, qui auraient pu perdre leur... Euh, ben, le lien à la sexualité ou des choses comme ça, je le vois aussi comme quelque chose qui peut être une porte, une porte de conscience, comme un palier comme pour retrouver le lien, euh, retrouver la connexion à l'être, retrouver du sens à, à la pratique sexuelle pour stopper cet élan de décharge émotionnelle. Dans ça ouais. parce que justement comment c'est pas la gérer comme on est euh, complètement en handicap émotionnel bah, la seule chose qu'on sait faire c'est la sortir par euh, par la sexualité ouais. et, euh, et du coup cette décharge où finalement on va se retrouver à à pas maîtriser ce qui se passe mais juste à évacuer cette tension cette pression cette colère cette tristesse ses peurs tout ce que tout ce qu'on a reçu toute la journée c'est ça et, euh, ouais, à travers on...
0: la pulsion sexuelle et puis finalement sans vraiment pouvoir la vivre euh, et, et en profiter de, de tout euh, bah, de tout ce que ça apporte quand on y met toute l'attention euh... exactement et de pouvoir être nourri
1: de cette présence vraie ça. Cette présence que, que de, de l'autre personne quand euh, quand on, on... Ben je sais pas si ça t'est déjà arrivé mais à un moment donné quand quand es avec un partenaire et moi j'oublie tout enfin je regarde la personne et je vois que la personne a les yeux fermés et qu'elle est dans son trip là elle est pas, elle est plus là enfin je veux dire il y a son corps physique il est vide hein? la personne elle elle est juste plus là
0: Ouais. Alors moi, je vérité,
1: quoi. <rire> et je me dis, mais bon, finalement, ben, qu'est-ce que je fais, moi, ici ouais. <rire> et, et finalement, je ferme aussi les yeux pour m'envoyer dans mon monde à moi, imaginer.
0: On se retrouve plus les... tard.
1: Et voilà, exactement. Et on se retrouve ouais. tout à l'heure. On est deux corps physiques ici, ouais. à, faire des, des, à être pas là, mm. <rire> et à essayer de faire des trucs qu'on croit que c'est ça. C'est ça. <rire> et finalement, c'est bon ni pour euh, mon partenaire, ni pour moi. Et mm -hmm. à la fin, on est euh, euh, dans un endroit de vide. Mm -hmm. Et comme en plus, on est en carence émotionnelle et qu'on ne sait pas parler de ça, et ben, euh, on va se dire alors, c'était bon, oui, oui, c'était super oui, bon. Tout cas, hein, on ne va en tout cas pas aller dire, ou peut-être qu'on pourrait faire autre chose, parce qu'on ne sait même pas nommer ce qu'on vit. Et ça. du coup, ouais, le, le, le temps presse, c'est aussi une voie qui permet l'expression et qui permet de garder le lien. À la parole aussi, pendant mm -hmm. le rapport sexuel, bah, tu es en train de dire quoi Comment c'est pour toi Plus Moins ou Comment Est-ce que tu es d'accord qu'on continue On y va On mm -hmm. arrête enfin, tout ce dialogue-là...
0: tellement important. Mm. Ouais, ouais. OK. Ben, merci beaucoup pour cette explication. Ça donne l'eau à la bouche. En tout cas, moi, ça me donne vraiment envie d'essayer. J'en parlerai <rire> à mon partenaire euh, ces prochains jours. <rire> Et euh, je voulais aussi te poser une question qui me semblait assez... Euh, importante par rapport à bah, tout ton, ton parcours, c'est que euh, bah, quels ont été les déclics les plus importants vis-à-vis -vis de toi-même et euh, à la relation à ton corps, vu que tu parles beaucoup du corps, de la, du lien de notre corps euh, pour être en lien avec nos émotions Quels sont pour toi les, les déclics qui ont été les plus, euh, oui, les plus importants, euh, les choses que tu as compris et qui, t ont, qui, qui ont changé euh, quelque chose dans, dans ta façon de vivre ou de voir les choses
1: euh, il y en a eu forcément plusieurs euh, le premier qui, qui serait plus en lien justement à la communication et euh, aux émotions c'est à partir du moment où euh, j'ai eu des dissonances cognitives tellement fortes que mmh. j'en ai perdu euh, mon, mon identité et, et mon, mon intégrité Mmh. j'ai cru que je devenais folle parce que parce que finalement j'avais j'avais l'impression de de, de de voir quelque chose qui était l'inverse de ce que j'entendais d'accord pourquoi ça sonnait tellement faux et je savais plus à quoi me, me rattacher et, euh, et du coup j'avais l'impression que c'était moi qui qui, qui était euh, complètement euh, à côté de la plaque et du coup ça ça a été une, un énorme déclencheur pour comprendre qu a, bah, que j'avais besoin de me reconnecter à mes émotions, à savoir ce que j'étais en train de vivre, à faire mmh. confiance à, à mes émotions, à mes ressentis. Et pour ça, c'était un long travail de pouvoir euh, me réapproprier ça.
0: Tu avais déjà Et, commencé la, pardon, la, la CNV ou pas encore
1: Alors Non, c'est vraiment ça qui m'a permis de commencer. C'est ce déclic-là qui m'a mis au lien parce que c'était justement à ce moment-là que c'est devenu une évidence parce que je voyais bien que je n'arrivais même pas à exprimer ce que je vivais mmh. et que euh, finalement, euh, si j'écoutais les, les autres personnes, à la parole à ce qu'elles disaient et que je voyais ce qui se passait dans le corps, c'était tout l'inverse et du coup, ça a été douloureux pour moi. Mmh. Euh, et puis, ce qui m'a plus mis en, en chemin pour, euh, pour tout ce travail sur euh, la sexualité, euh, et rentrer en lien avec euh, le Tantra, les énergies sexuelles, c'est vraiment d'arriver, malheureusement, mais, mais très. Euh, qui, a, qui a été salvateur quand même, à ce stade d'un de, de, tel dégoût, d'une sexualité vide, d'une ah sexualité oui. de décharge, ouais. d'une sexualité pas en lien, d'une ouais. sexualité vraiment. Euh, euh, qui, qui était de pulsion, pulsage, enfin vraiment euh, dans un endroit qui m'a qui mis, euh, qui m'a apporté un tel dégoût de, de, de ces pratiques-là, mm -hmm. que j'arrivais plus du tout à avoir envie en fait euh, de, de rapports sexuels euh, dits normaux avec euh, une pénétration. Euh, de jusqu'à éjaculation qui met fin à, à tout quoi ça. Ouais.
0: Et,
1: et ça a été euh, un, je je voulais plus de ça mm -hmm. euh, et je mais par contre je, je voyais bien que bah voilà là, le sexe la sexualité les énergies sexuelles c'était quand même un élan de vie important pour moi alors je voulais pas renoncer euh, à la sexualité, je voulais juste renoncer à, ce, à cette course à l'orgasme, à cette. Euh, à cette, euh, à cette orgasme pénétratif, à comme s'il n'y avait voilà. pas d'autre
0: alternative. C'est ça. Oui, et puis, puis,
1: ouais. puis, ouais. et puis, et puis c'est vraiment ce, ce côté, euh, cette, cette pulsion, cette décharge, ce, ce truc où. Euh, animal, presque. Ouais. Et puis, ça, ça dure. Enfin. Euh, Dès qu'il qu y a eu éjaculation, c'est terminé et on s'arrête à ça. Mmh. Euh, que ce soit euh, et, et orgasme, hein, que ce soit féminin ou masculin, mais finalement on met fin parce que c'est bon. Euh, L'orgasme a été atteint, j'ai fait ma mission, tout va bien. <rire> et ça, c'est, waouh, c'est non, c'était pas du tout en lien avec ce que je voulais vivre, ça sonnait faux. Et, euh, et ouais, ça, ça a été aussi. Euh pas confortable du tout hein, parce que c'est pas très cool de se rendre compte que enfin, j'avais plus du tout envie de ça donc si j'étais mmh. avec un partenaire, ça me stoppait complètement mmh. ça me... presque ça me donnait la nausée quoi. Et coup,
0: même, ça, peut même, ça peut même stresser aussi parce qu'on se dit oh, bah, tiens, on, est, on, on, on se trouve les deux euh, c'est comme si tu, 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 euh, tu, euh, tu projetais déjà l'événement qui allait arriver, enfin, l'événement, le, 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 la relation qui allait arriver. Tu sais, tu sais d'avance comment ça va se passer, comment ça va se terminer. Tu juste pas envie. Et euh, moi, je comprends tout à fait ce que, ce que tu dis. Je suis aussi passée par là. Et euh, c'est vrai que quand on découvre l'existence bah, bah, du taoïsme, justement, de l'utilisation euh, de l'énergie sexuelle qui est complètement euh, autre que ce qu'on nous apprend. Euh, mais je pense que ça te parle aussi si je te dis que d'être à l'adolescence, quand on commence voilà, à, à, à être lien, à développer notre sexualité en tant que jeune adulte, on nous vend ça, mais comme le rêve. Et puis quand. Quand tu t'y tu mets es là, mais en fait c'est tellement surcoté <rire> parce que <rire> le surcoté, ouais. <rire> <rire> bah parce que au final, on n'a pas les outils, on n'a pas les connaissances. Enfin, on n'a qu'une petite partie que ce que la société nous propose et tout le reste c'est un peu occulté parce que euh, voilà c'est des choses qui ne sont peut-être pas euh, bah, qui sont pas dans notre culture toi, j'ai vu que tu avais justement tu avais beaucoup étudié les médecines ancestrales et les, 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 les traditions d'autres pays, donc c'est toutes des connaissances qui nous sont inconnues et qui quand on, les, on se les approprie c'est des magnifiques découvertes dans notre, dans notre potentiel sexuel
1: Oui ouais. et puis comme tu le dis ben, ce, ce... ne pas s'arrêter à, à ce qu'on nous vend en fait ben, la publicité, les médias, les films pour nous, les les choses comme ça, qui conditionnent, parce que finalement, comme tu disais, hein, à l'adolescence, on a déjà été conditionné en oui. fait, par tout ça, par les magazines, par le, le, les, les publicités, les, les mêmes et plus. Hein. Mm. Et si on s'arrête à ça, ben, on va rentrer dans cette sexualité, euh, finalement, marketing, euh, où, euh, mm. et où on croit que c'est ça, ça, et parce, parce qu'on n'a mm. pas d'autre outil, alors que d'aller découvrir d'autres choses d'aller essayer pour, euh, pour réussir à se demander, voilà, qu'est-ce qu que ça me fait Qu'est-ce qui se passe dans moi Comment je, je ressens les choses
0: Ben, ça ouvre sur d'autres possibilités. Mmh, complètement. OK, ben, j'adore. Euh, et puis, euh, j'aime beaucoup tout, tout cet échange et ça va nous permettre de passer aux trois questions auxquelles tu vas pouvoir répondre sans tabou. <rire> euh... J'en ai tiré plusieurs au hasard. <rire> T'inquiète pas, c'est rien de, <rire> de, 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 de trop... Bon, de toute façon, on a déjà parlé de sexualité, on a parlé tantra, donc il n'y a, a aucun tabou pour ça, aucune gêne. Euh, ma première question, c'est euh, pourquoi est-ce que tu fais l'amour Qu'est-ce que tu recherches dans un échange sexuel
1: Waouh, belle question. Merci. <rire> euh, plus je me la pose, parce que ce n'est pas la première fois que je, je, me, je me suis déjà énormément posée à moi-même, et plus je me la pose, plus euh, ma réponse devient évidente. Euh, ce que je recherche et ce que j'aimerais euh, pouvoir rencontrer à chaque rapport, c'est justement cette rencontre ce lien, cette connexion à l'autre, au-delà, au-delà de
0: Ça me fait de... les frissons, <rire> <T 'es... rire> je fais tellement, j'adore ce que tu racontes. C'est spiri... une connexion spirituelle, c'est ça que tu Ouais, cette union des corps, tu sais, cette fusion en fait, où vraiment
1: ouais. par le corps, ouais. on arrive à pendant un instant euh, fusionner, mêler ces deux énergies, ces deux corps ces deux êtres, ces
0: deux âmes et puis se retrouver en gros mm -hmm. s'unifier, ouais, ouais ok, magnifique euh, merci la deuxième, la deuxième question c'est qu'est-ce j'ai ma petite idée mais je la pose quand même quel est le truc qui éteint le feu de l'excitation qu'est-ce qui te bloque qu'est-ce qui peut te bloquer avec une personne la chose qui dit oh. ok, bon voilà.
1: <rire> mais il y en a plusieurs, comme ouais. tu l'as déjà entendu, il y en a plusieurs, parce que peut-être que, peut que j'ai aussi euh, plein de choses qui peuvent, qui peuvent me stopper, mais déjà, quand je sens que la personne est dans la performance, ah. dans, le, dans le moment où, euh, où elle n'est pas du tout euh, en lien à moi, mais que son seul objectif, c'est euh, de me faire jouir, tu vois <rire> Alors là, c'est bon. Euh, bah, Comment on le fait tout à l'heure quand la personne n'est pas du tout présente et puis que son seul objectif, c'est de jouir C'est ça. Donc ça, c'est deux, deux choses qui, qui vont beaucoup me, me stopper. Mm -hmm. euh, et puis, quand je sens que la personne euh, n'est ben, pas sereine ou elle n'est pas, pas à l'aise dans son corps ou se sent euh, en insécurité, en insécurité euh, émotionnelle, en insécurité dans, son, dans, son, dans sa personne et puis que du coup elle est sur la réserve si on peut dire ça comme ça. Ok ouais qu'elle n'ose pas... Voilà, qu'elle n'ose pas bouger ouais. ou qu'elle fait... Euh, voilà, qu'elle n'ose qu pas... Euh, faire ce qu'elle aurait envie de faire, qu'entre mm. guillemets, euh, il, c est, c est, elle n'ose pas prendre sa place, elle n'ose pas poser elle ose pas demander ce, ce qu'elle aimerait vivre ou elle n'ose pas faire ce, ce qu'elle aimerait faire, de peur mm. de déranger ou comme ça. Ouais, ça, c'est pas quelque chose qui m'intéresse aujourd'hui. Je vois que ça me rebute aussi euh, mm. assez.
0: Ok, je comprends. Et puis, euh, la troisième et dernière question, c'est quel est ton plus beau souvenir sexuel Que ce mmh. soit en un lieu, avec une personne. Je
1: vais peut-être te surprendre avec ma réponse. Et mon plus beau souvenir sexuel, c'est certainement euh, une, une nuit entière de, de partage et d'amour. et de désir oh. et de caresse. Son, un seul instant pénétration, sans un seul instant que les organes génitaux ont été touchés mais juste des heures et des heures de folie au-delà où vraiment le corps entier vibrait et, euh, et où le, le, la tête arrêtait de penser parce qu'il n'y avait plus moyen de, de faire autrement et à aucun moment euh, il y a eu de pénétration et il y a eu à aucun moment envie ou attente ou besoin, tellement ce qui était en train de se vivre était euh, au-delà. C'est beau! C'est de grandes de oh ah,
0: Ça fait rêver. Oui, c'était vraiment oh, euh, euh, très, très puissant. Ouais. Ouais, oui, j'imagine puissant, oui, fusionnel, passionnel et. Et dans le respect enfin, c'est ouais, magnifique merci beaucoup beaucoup pour ce partage euh, écoute Lucie on va arriver gentiment à la fin de cette interview euh, bah, je veux encore te remercier d'avoir participé il y a quand même quelques, une dernière question pour, pour terminer euh, on peut te suivre sur, sur des réseaux sociaux on peut te suivre sur euh, Facebook oui sur Facebook oui avec, euh,
1: non, je n'ai pas Insta. OK. <rire> Facebook, l'autre lien. OK. Il y a les, je... trois, les trois différents euh, pages. J'ai un site Internet aussi.
0: OK. Je mettrai tous bah, tout, tout ces liens, les, les trois liens des, de Facebook et le lien de ton site dans la, la note d'épisode. Et euh, une dernière question, quels, quels sont tes prochains grands projets
1: <rires> euh, alors, à titre personnel, je pars euh, de nouveau cinq jours en formation avec Thomas Dansbourg, euh, formateur écrivain, conférencier en communication non violente, mm -hmm. euh, fin novembre, début décembre. Et euh, sur la fin de l'année et de la saison prochaine, j'ai euh, pour chaque saison... Des journées de reconnexion à sa féminité, vivre la sororité avec shooting photo de prévu pour chaque saison. Génial. <rire> Trop bien. Et euh, des projets de, de Tante rose, euh, Murphy. Wow. Le cercle de parole Murphy. Mmh. J'aimerais organiser aussi des cercles de parole euh, féminins d'un côté avec... Euh, suivi sur, sur le temps et en même temps de l'autre côté avec un de mes amis qui animerait des cercles et faciliterait des cercles d'hommes pour pouvoir ensuite se retrouver euh, mmh. au printemps wow. et partager ensemble ouais, ça c'est des projets qui sont en cours il y en mmh. a plein d'autres justement sur Facebook je partage des événements régulièrement c'est et... des
0: événements qui se passent en Suisse oui c'est okay. toujours des événements qui se passent en Suisse ouais. d'accord Okay. En
1: Suisse et en général, on va dire en
0: D'accord. Ok. Ben, écoute, merci beaucoup pour, ben, pour toutes ces informations. Donc, je vais tout mettre en note d'épisode. Et puis, ben, je te remercie encore. Je te fais des gros bisous. Et puis, ben, je te dis à tout bientôt pour une prochaine, une prochaine émission. Merci beaucoup pour ton accueil et ben, pour ce
1: temps. Et oui, avec grand plaisir une prochaine fois.
0: Merci beaucoup. Bye bye. Merci. Ciao.